Och vi nu är inne i det som kallas för underordna er varandra från 5.21 till 6.9. Och först så undervisade Paulus om Kristus och församlingen från 5.22 till vers 32. Men parallellt med detta undervisar han om relationen man-hustru. Jag sa också igår att jag uppfattar att 5.21 är som en rubrik för hela det här avsnittet. Det står i 5.21 Underordna er varandra i Kristi fruktan. Och sen kommer då relationer som rör våra liv som människor. Man, hustru, barn, föräldrar. Arbetsgivare, arbetstagare om man så vill eller som det står här slavar och herrar. Och det är ganska heltäckande i de relationerna lever väldigt många människor. Det berör oss mycket djupt på alla sätt. De här tre områdena, äktenskapet, barnuppfostran och arbetsplatsen. Och ett stöd för att jag vill uppfatta 5.21 just som en rubrik och inte som en del av undervisningen av man hustru är kolossebrevet. Som ni kanske vet är kolossebrevet ett parallellbrev med Efesiebrevet skrivet samtidigt. Vi vet egentligen inte om Efesiebrevet skrevs först eller Kolossebrevet skrevs först. Det är skrivet från fängelse i Rom. Kolossebrevet, eller Kolossai, ligger ju väldigt nära Efesus egentligen. Inte alls långt ifrån Efesus. Och brevbäraren till Kolossebrevet heter föga överraskande Tykikus. Han hade med sig... Två brev, både Efesiebrevet och Kolossebrevet, så hade han en tredje också. Vi ska titta på det sen, Filemon, eh, under armen. Så han egentligen tågade iväg med tre brev, Tykikos. Men det här är ju ett parallellbrev. Och väldigt mycket av undervisningen i Efesiebrevet återfinns i Kolossebrevet. Eh, och långa stycken är rena parallellstycken. Och vi ska titta på hur kolossebrevet behandlar just den här frågan relationen man, hustru, barn, föräldrar, tjänare och herrar. Kolossebrevet 3:18 till 4:1. Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt. Det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn så att de tappar modet. Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt. Inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem. Utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat. Så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. 
Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort utan anseende till personen. Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Så har vi texten i Kolossebrevet och vi läser det nu i Fesiebrevet. Med början i vers 22. Ni hustrur underordna er era män som ni underordnar er herren. Din man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig i Kristus ska hustrun i allt underordna sig i sin man. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. För att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck och skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Eftersom vi lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de två ska vara ett. Kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man vördnad. Ni barn, lyder era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Ni slavar, lyd era jordiska herrar. Visa dem respekt och värdnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögonkännare som försöker ställa in sig hos människor, utan var Kristi slavar som av helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Nu vet jag att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att jag är samma Herre i himlen som ni. Och han gör inte skillnad på människor. Så när vi jämför de här texterna så ser vi att de behandlar samma sak och har i grunden samma undervisning. Men i kolosserbrevet saknas den här rubriken så att säga för de här tre typerna av relationer. Alltså 5.21 underordna er varandra i Kristi fruktan. Som jag uppfattar som en rubrik då. Då kommer vi till undervisningen man, hustru. Vi gick igenom Kristus och församlingen igår. 
Nu tittar vi på samma text och det är intressant att han kan undervisa om två saker i exakt samma text. Men så är det. Hustruns funktion i äktenskapet är kallad att underordna sig sin man så som ni underordnar er herren. Till man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Det finns en kallelse till hustrun att underordna sig sin man. Mannen har en, som jag uppfattar, ännu svårare kallelse. <laughs> Hur bär man sig åt? Ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen. Grattis alla män, <laughs> har ni försökt göra det? Att älska din hustru som Kristus älskar församlingen. Vilken utmaning. Och tänk på det att vi älskar honom därför att han först älskar oss. Så den man som står och väntar på att hans hustru ska visa någon sorts underordning utan att först älska som Kristus har älskat församlingen har inte förstått så mycket av vad det går ut på. Och jag vill lova det att den man som kan älska sin hustru som Kristus älskar församlingen kommer att ha en hustru som inte kommer att ha några stora svårigheter att leva upp till sin kallelse. I 33 versen har vi dessutom en sammanfattning. Vad er angår ska en man älska sin hustru som sig själv. Och hustrun ska visa sin man vördnad. Det här svarar emot grundläggande behov som vi har som män och kvinnor. Mannen har ett grundläggande behov av att känna sig respekterad av sin hustru. Det är oerhört viktigt för mannen. Hustrun har ett grundläggande behov av att känna sig älskad av sin man. Hur gör man det? Det är oerhört viktigt att man älskar sin hustru så att hon känner sig älskad. För det finns ett djupt behov. Och hustrun vill ofta höra detta i ord uttalat. Jag älskar dig. Det räcker inte att man sa det liksom för några månader sedan. Det håller inte. Någon har sagt att hustrun är som ett kärl som läcker. Man ska liksom fylla på det varenda morgon, varenda dag. För att, ja men jag har ju redan sagt att jag älskar dig och du fick ju några blommor förra veckan och, och så vidare och så vidare. Ja men det läcker förstås, det rinner ut så det måste fyllas på igen och igen. Och om mannen kan älska sin hustru så att hon känner sig älskad då är det inte svårt för hustrun att visa respekten för sin man. Och ni måste komma ihåg att vårt samhälle lär oss hur två människor ska förbli två. Förverkliga dig själv, hävda din rätt. Men samhället har aldrig lärt oss hur två ska bli ett. Men den heliga skrift 
har en helt annan måttstock, ett helt annat mål med äktenskapet. Målet i skriften det är att två ska bli ett. Ande, själ, kropp. Två människor som på djupet delar varandras liv och blir ett. Och skriften talar om hur det här är möjligt. Om mannen älskar sin hustru som Kristus älskar församlingen. Och om församlingen, eller om hustrun, underordnar sig mannen som församlingen underordnar sig Kristus. Och då är det ganska självklart att de två blir ett. Och det är det mål som Gud har för ett kristet äktenskap. Det målet har inte samhället. Men samhället klarar inte av det här särskilt bra heller. Men låt oss vara försiktiga så att vi inte blir världsliga. Att vara världslig det är nämligen att köpa den här världens värderingar. Det är inte beteenden vi talar om utan det är värderingar vi talar om. Det är att formas efter denna tidsålders väsende. Det här världens sätt att tänka. Att köpa de här värderingarna. Det superindividualistiska svenska samhället. Då är våra äktenskap i stor fara. Lyssna på Herrens ord. Barn och föräldrar. Här är ju föräldrabudet i botten. Hedra din far och din mor. För att det må gå dig väl. Och du må länge leva i det land som Herren ska ge dig. Tror ni att det här budet... Gäller bara när vi är små. Alltså när upphör föräldrabudet att gälla hedra din far och mor. Är det riktat till barn eller primärt riktat till vuxna? Okej, i skriften är det primärt riktat till vuxna människor. Även Jesus behandlar budet och visar att det handlar om vuxna människor. När vi är små, då är vi ganska hjälplösa. Och vi behöver våra föräldrars omvårdnad. Men när vi blir gamla, då vänds så att säga alltihopa. Och vi behöver våra barn- som hedrar sina föräldrar och har en omsorg om sina åldrande föräldrar. Föräldrabudet täcker relationen från vaggan till graven. Föräldrarna har ett ansvar att fostra sina barn. Vi kan läsa några verser om detta ansvar. Vi tar femte mosebok. Vad har vi den? Femte mosebok 6. Vers 1-9 Dessa är det bud och stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig att lära er. För att ni ska följa dem i det land dit ni drar för att ta det besittning. 
Och för att du i hela ditt liv ska frukta Herren din Gud så att du håller alla hans stadgar och bud som jag idag ger dig. Du med din son och din sons son för att du ska få ett långt liv. Du ska lyssna Israel och vara noga att följa dem för att det må gå dig väl och ni må bli mycket talrika. Så som Herren dina fäders Gud har lovat dig i det land som flödar av mjölk och honung. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen och när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Det ska vara som ett band till påminnelse på din panna och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Här är ju ett ansvar som ligger på föräldrar att ge Guds ord till sina barn och till och med sina barnbarn. Undervisa dem om Herrens vägar. Ordet som ska vägleda oss som ett märke på vår hand. Vad är det vi håller i våra händer? Vad stoppar vi våra händer i för någonting? Ett ord som vägleder oss i allt vi gör, det vi tar i med våra händer. Ett märke på vår panna, vad tänker du på? Vad är det som fyller dina tankar? Är det Herrens ord, är det hans undervisning som är vägledande för hur vi tänker? Den ska sitta som på dörrposterna till våra hus. Hur är det i våra hem? Är Herren där? I hans ord där finns hans tankar i våra hem. Är det det som vägleder våra liv? Och det här är det vi ska föra vidare till våra barn och barnbarn. Tjänare och herrar. Undervisningen här. Det är ju att tjänarna ska lyda sina jordiska herrar. Som om man lydde Kristus. Det är Kristus som är vår Herre och vi är hans tjänare. Men i den dagliga gärning som vi gör så gör vi det som om vi tjänade Kristus. Man ska göra det av villigt hjärta. Inte med någon ögontjänst av behag. Jag begär att behaga människor. Utan... Som tjänade vi Herren. Ja, men vad gör vi då om herrarna inte är så snälla mot oss? Hur skulle de göra? Var det bara de här bussiga herrarna som tjänarna skulle lyda? Hur var det med de här herrarna som inte var någon höjdare och som var maktfullkomliga kanske och missbrukade sin makt? Hur skulle en kristen förhålla sig till dem? 
Skulle vi slå tillbaka? Ska vi vända andra kinden till? Okej. Vad har vi för vägledning i en sån situation? Det är spännande va? Första Petrusbrevet kapitel, kapitel 18 finns inte, men kapitel 2, vers 18. Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt. Inte bara det goda och milda, utan även det hårda. Och om någon vet att Gud är med honom och håller ut när han får lida oskyldigt så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt. Då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångarna får, men nu har ni vänt om till hela själars hede och vårdare. Se på Jesus. Hur gjorde han i den här situationen? Han som gjorde allting rätt och var allt genom god. Ja, när han blev smädad, då smädade han inte tillbaka. När han blev slagen, då slog han inte tillbaka. Utan han visade ett exempel och kallelsen är Följ Jesus. Och så undervisar också Paulus i Efesiebrevet i det sjätte kapitlet. Svårsmälta bitar, men jag bara läser innan till. Ni herrar handlar på samma sätt mot era slavar. Upphör med att hota. Ni vet att det har samma herre i himlen som ni. Och han gör inte skillnad på människor. Den kristna församlingen, den urkristna församlingen, innehöll alltså ett antal slavar. Och herrar. Intressant situation. Och de var ett i Kristus. Och kallelsen var att älska varandra. Så som Jesus Kristus har älskat er. Vilken situation vi har framför oss. 
Och de här slavarna då, som var väldigt vanliga i romarriket, de blev kallade att vara lydiga, att arbeta på som om de tjänade Kristus själv och inte människor utan det var Herren de tjänade. Och herrarna, ja de skulle ju tänka på att Gud har ingen anseende till personen. Hos honom är alla människor lika mycket värda. Så om de hade tjänare eller slavar i, i sitt hushåll så ska de tänka på att de var precis lika mycket värda som någon annan. Spännande situation, eller hur? Inte så enkel faktiskt. Filemon var en nära vän till, till Paulus. Och eh, när Paulus skriver till Filemon så påminner han honom om att det var ju jag som ledde dig till tro. Så att eh, de har ju nära relationer. Vi ska titta lite grann på Filemon. Han kommer in precis här för han var en sån här herre som hade slavar. Ja, i, i slutet av Efesiebrevet eh, så har vi Tykikus. Vi läser då vers 21 och 22 i kapitel 6. För att ni ska få veta hur jag har det och vad jag gör kommer Tykikus, vår kära broder och trogen tjänare i Herren, att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur det är med oss. Och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Så Tykikus, en på Paulus team, fick uppdraget att resa till Efesus med det här brevet definitivt. Och lämna också en muntlig rapport av hur situationen var. Vi kommer till Kolossebrevet och vi tittar då i kapitel 4 och vi läser vers 7 till 9. I Kolossebrevet 4:7 står det så här: Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Det låter som en, en kopia av Efesiebrevet, okej? Okay? Med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. Det ska berätta för er om allting här. Okay? Så Tykikus reser inte ensam. Han reser tillsammans med Onesimus som tydligen också har varit hos Paulus i Rom. Och han är från församlingen i Kolosse. Ja, vi kommer till brevet till Filemon. Det här brevet, Filemonbrevet, är nog närmast att betraktas som ett följebrev till Kolossebrevet. Så att allt tyder på att Tykikus faktiskt hade tre brev med sig. När han reste från Rom finns i brevet, kolosserbrevet och brevet som var ett personligt brev 
till Filemon, en person som bodde där i Kolossi. Den här Filemon hade en slav som hette Onesimus. Mm, det är intressant. Onesimus som reste med Tykikus från Rom. Vi kommer in i tionde versen. Jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap för Onesimus. Så tydligen har Onesimus blivit frälst i Rom när han var hos Paulus. Han har alltså blivit född i fångenskapen. Som förr inte var någon nytta för dig, men nu är till nytta, både för dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag behålla honom hos mig så att han kunde vara till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke har jag inte velat göra något för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av frivilliga. Kanske blev han skild från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Inte längre som en slav. Lyssna nu, Filemon. Inte längre som en slav. Utan som något mer än älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Om du alltså anser mig vara din förtrogne vän så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig något orätt eller är han skyldig dig något så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Jag skulle också kunna säga för upp det på din räkning. Eftersom du är skyldig mig dig själv. Jag, broder, låt mig få nytta av dig, Herren. Låt ditt hjärta få ro i Kristus. Låt mitt hjärta få ro i Kristus. Jag skriver till dig övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du kommer att göra ännu mer än jag ber om. Och vad är det han egentligen ber om? Ja, att han ska ta emot Onesimus. Nu inte som en slav utan som en älskad broder. Jag vill tro att han också önskar att, att Filemon ska gå ett steg längre och till och med frige honom. Även om det inte uttryckligen står här, men han säger att jag vet att du kommer göra mer än vad jag ber dig om. Det finns en fråga här, tror jag. Man läser om det här så tycker man kanske att det kan bli komplikationer om man ser på det moderna samhället. Till exempel en tillämpning. Hur ska jag göra som kristen? Ska jag vara med i en arbetsgivarorganisation eller fackförening? Är det så att säga någonting som vi sysslar vi ska syssla med som kristna? Vad ska jag göra med min gamla mor när jag inte hinner ta hand om henne? 
Därför att jag måste jobba så mycket anser jag. Speciellt det här med fackförening är ju någonting som berör väldigt många. Hur ser du på det? För att göra, göra en tillämpning i vår tid också. Ja, jättebra. Ja, jag har inga problem personligen med att arbetarna organiserar sig och bevakar rättigheter och skyldigheter på ett bra sätt. Jag kan gärna läsa Jakobs brev kapitel 5 i sammanhanget och se att detta med att exploatera arbetare är ingen höjdare i Guds ögon. Så att, att det blir någon sorts skälig situation att man vakar över att det finns skälighet i det hela. Det, det har jag inga problem med. Men jag tror att det viktigare kanske är att se på vilket sätt har den här undervisningen som Paulus ger bärighet för relationen på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alltså hur ska vi förhålla oss som kristna om vi nu är arbetsgivare? Hur ska vi förhålla oss som kristna om vi är arbetstagare? Eller löntagare eller vad vi nu kallar oss för. Och här tror jag den här etiken är väldigt viktig. Att vi som arbetare tänker, jag jag arbetar inte i första hand åt Kalle, han är ingen vidare arbetsgivare. Men i första hand tjänar jag Kristus. Han är min Herre. Och jag gör det jag ska göra. Och jag gör det noggrant och jag gör det på rätt sätt. Och samvetsgrant arbetar jag. Jag har en hög arbetsetik. Därför att jag tjänar Kristus i mitt arbete. Och inte människor. Så tänker jag som arbetstagare så att säga. Och om jag var arbetsgivare då måste jag hålla i sinnet att Herren där uppe, han är herre över både mig och de som jag har anställt. Och jag måste komma ihåg att han har ingen anseende till personen. Och jag måste göra rätt för mig som arbetsgivare och ge, ge dem en bra arbetssituation och skälig lön och så vidare.